0: Det här är Football Stockholms Hammarby-podd. Morten Bergman talar med Oskar Månsson. Hur mår du? Jag mår fint. Mm. Jag är sugen
1: på att snacka lite bajen efter en jävla kul match,
0: får man ju säga. Mm. Och det har ju gått liksom ett landslagsuppehåll sen sist, så det är ju lite, lite extra sugna idag, får man ju säga.
1: Så är det, men jag har lovat mig en sak inför det här avsnittet. Mm. Och det är att inte säga att nu lossnade för Bayern. Så, <laughs> vi får se om vi kan du,
0: kan du... klarar det då? Ja, Jag vill att du håller koll mm. på mig. Vi kan sluta med att vi har en Där, sån så ska jag... nu lossnade för Bayern räknare. En pling, ett pling varje gång. Du antyder att det gör det. Jaha, just det. Det
1: borde ju varit ett här dryckespel <laughs> ja. om man lyssnar på de här poddarna tidigare. Efter tre, fyra
0: avsnitt hade man nu haft en rätt bra promillehalt. Mm. Vi ses ju nästa vecka så vi kanske kan köra det live då, om inte annat. Ja, men det tycker ja. jag. Men först så ska vi gnälla lite på Hammarbyarna. Det spelar inte bara rolig fotboll. Eller i alla fall ni bajare som inte får vara där och titta på när de gör det. Köper heller inte plus på fotboll Stockholm. Vi har ju börjat nu att man kan bocka i vilket lag man gillar mest eller gillar snarare och det är inte mycket bajare utan det är merparten aik och djurgårdare och då undrar ju vi varför väl?
1: Ja man gör ju det och när vi inte haft fylla i lagsympatier vi tror att vi kan använda det framöver på något bra sätt men det har ju också haft en, en känsla, nu har jag inte räknat exakt på vilka artiklar som har sålt. Jag har inte, inte sammanställt det, men att Hammarbyarna köper minst plus. Um, så um, jag behöver börja med att gnälla på Hammarbyarna mm. kollektivt, att de inte gör det. Men sen får vi väl fundera på vad vi själva då ska göra för att ändra på det ja. för att Det intressanta är att 20, eh, både 2018 och 2019 hade vi mest läsning på Hammarby- mm.
0: Och så låste vi grejen. Var...
1: Och då försvann de. Tänk, Sen i 2018-2019 var ju eh, bra drag kring Bayern allmänt såklart. Och då gjorde vi också, eh, vi gjorde ju mycket bra Hammarby-material tycker jag. Eh, och klubben bjöd till lite mer. Allt det där hänger liksom hand i hand. Men det är ändå anmärkningsvärt. Eh, och då är frågan vad vi ska göra åt det här helt enkelt.
0: Ja, och vi går ju lite planer nu om vi ska smalna av ännu mer, rikta in oss ännu mer på lag för lag, dela upp det. Liksom. Vi har ju börjat med appen där, där man kan klicka i så man bara får nyheter från just sitt lag, man kan bara få pushnotiser om just det laget man vill följa. Men vi fnular väl lite nu på om man ska göra det där ännu hårdare på något sätt. Om man ska kunna prenumerera bara på sitt lags nyheter till exempel. Men vi behöver ju med er hjälp lite. Då, eftersom de flesta som lyssnar på det här förmodligen är bajare. Och ni, verkar vara de som, eller ni är de som är svårast att få att signa upp på Plus. Så... Är vi ödmjuka nog att fråga vad bör vi göra för att eh, ni ska vilja vara med på pluståget. Lite så.
1: Exakt. Och det är ju för oss är det ju helt avgörande med plus. Eh, om vi eh, inte säljer tillräckligt och vi är inte där än, eh, det kan man ju villigt erkänna. Och det har varit tufft på och Så så om det inte händer stora saker på plus. Då kan vi inte fortsätta. Så som vi gör. Så, så är ju läget. Och det är därför vi pratar om att göra om konceptet på ett eller annat sätt. Så hör gärna av er. Hur skulle liksom er perfekta fotbollstjänst se ut kring Hammarby? Som ni är redo att betala... Ja, 25 eller 35 eller något liknande i, i månaden. En liten peng för eh, att eh, få det du vill ha om ditt lag.
0: Vi finns på Twitter. Det är bara skriva till oss. På, på, till Oskar eller till mig eller till Football Stockholm kontot Så är det. Loförnamn.efternamn.se Yes. Hammarby vann ju en, som du sa, rolig tillställning mot Mjällby och det var ju fullt blås från start. Det var 3-0 efter 11 minuter, 2-0 efter 4 va? Och då är ju matcher ofta döda och då fick vi... Eller det var väl den starten... Eller hela matchen i och för sig. Men starten möjliggjorde ju det som hände i fortsättningen. Vilket fick Stefan Bilborn att ta fram sågen igen. Vilket ju brukar vara ett gott tecken. När han är irriterad fast man vinner. När han trycker på... Ja, tappa koncentrationen, blir någon sjalanta. För att de är i tidig ledning och så har det ju faktiskt varit i Hammarby även när alltså när resultaten gått med. För det har vi pratat om många gånger, att de tog ju så stora ledningar så det gjorde ju inget att de slarvade sista halvtimman. Och det gjorde ju inget den här gången heller. Men han ändå på tårna. Ja, den här typen av sagningar, det är ju ett gott tecken
1: för Hammarby. För att det är ganska vanligt att man jobbar så men, men ganska ofta när det går trögt så försöker ju be sätta saker i perspektiv och eh, prata om att eh, ja men att Hammarby är, det är liksom ingen katastrof på något sätt och om man tittar liksom på klubbens historia och eh, förväntningarna eh, utifrån att de varit för stora och sånt liksom. alltså, det är ganska vanligt att man gör
0: på det sättet har varit lite för mjärkig. När gott emot. Nej, jag tycker ändå inte det. Tycker, ibland känns det som att han liksom skuffar undan det. Inte skiljer ifrån sig. Men heller inte tar på sig ansvaret. Typ. Nej, det är
1: i sig. Nej, Han ligger nog och balanserar lite där.
0: Mm.
1: Det, ja, men det kan nog. Det har du ju nog rätt i, faktiskt. Men det här då. att eh, Sover vi ju mycket eller har vi sett mycket under 2018 och 2019 alltså Hammarby gör de här hysteriska perioderna, när man på en kvart kan göra tre mål till exempel, vilket skedde i det här fallet och då riktar Bilbon Udden mot det som hände efteråt att man inte klarar hålla i intensiteten, att man går ner sig då i alla moment i spelet och att han är irriterad på det och om det är liksom Hammarby tillvaron så borde nu supportarna vara ganska nöjda med det
0: varför gick det som det gick då I den här matchen kan man ju undra Och eh, Oskar du hade ju En spion eh, Utsänd eh, till eh, Mjällby trakterna Som i alla fall förklarade För dig hur de skulle Hur de skulle spela Eller ta sig an den här matchen Ja men det hade ju i allra högsta
1: grad En mullvard skulle man kunna säga En Mjällby mullvard Vilket eh, det vill man ju ha i livet På något sätt <laughs> Ja Verkligen. Det tillför en dimension mm -hmm. Och den här Mjällby-mullvarden Var alltså på Mjällbys matchgenomgång Och Förklarade för mig inför avspark Vad taktiken gick ut på Och då var det då att man skulle spela Mjällby har ju Kan ju både Spela offensivt och defensivt Och kan variera spelet Med Ja, sin, ba sin balans framförallt men i det här fallet skulle man spela eh, ligga lågt, man skulle spela 5 3 -2. man skulle ha eh, kort mellan lagdelarna och vara tajta rent allmänt och sen skulle man försöka kontra och eh, den ytan man skulle söka var framförallt bakom Darijan Bojanic eftersom hans främsta egenskap är inte att jobba hem bra sportat Mm, så det var, det var taktiken eh, som Mjällby hade med sig inför den här matchen. Och sen Hammarby hade ju tyvärr ingen spion där på avgången som kunde förklara det. Men laguppställningen avslöjar ju eh, vad Hammarby ville. Nu var ju Jeppe Andersen eh, indisponibel den här gången. Men nu, när man väljer att spela med Ariane Bojanic och eh, Aymar Kjer på inermittfältet, då har man ju på något sätt valt väg.
0: Det är allt på ett kort man... Eh... Man kör sitt lir oavsett vad motståndarna hade tänkt att göra.
1: Exakt. Man bryr sig inte så mycket om det här eh, i Eller man fokuserar inte på det. Eh, utan man fokuserar på att eh, slå ut Mjölbis försvar. Och ha så mycket kreativ kraft så att man avgör matchen på, på så vis helt enkelt. Annars skulle man i liksom, den försiktiga världen skulle man kunna ha junior då, istället för Aymar Cher som verkligen är den som bromsar kontringar men som inte har samma kreativa kapacitet
0: och... och då vill man väl då vill man väl ha den starten man får, det är väl liksom optimala utdelningen på mm. om man ska skita i vad motståndaren ska göra
1: ja, man skulle ju argumentera, kunna argumentera för att 3-0 en ganska optimal start på vilka 11 minuter som helst i för sig <laughs> ja
0: Jo, Men alltså, det är väl bra Om, om taktiken är äh, Vi skiter i om de tänker kontra här vi, kör, vi gör vår grej Och sen hoppas vi att det flyger Då är det ju liksom ett, Eller det är ett bevis på att det flög Det var rätt taktik mm, Det får man ju säga mm. Sen så ska man ju
1: lägga till alltså Hammarby startade ju i ett Ursinnigt tempo Och eh, gjorde det Självklart mycket bra inledningsvis Samtidigt så var alla tre målen bara i bjudningar från Mjällby. Och det på något sätt om de ska spela 5-3-2 och ligga lågt och ha det som eller den taktiken spelar ingen roll. Alltså de hade ju kunnat spela 2-3-5 istället. Om man, för gör, man, gör man sådana misstag som man gjorde då spelar ju taktiken ingen större roll helt enkelt. Väldigt olant sikt faktiskt. Ja, och nej, det har vi ju karakteriserat Melby under hela säsongen, att oavsett vilken taktik de har valt så har det ju varit ett starkt kollektiv, får man säga. Så det här, det här överraskar mig ganska mycket, att man liksom brister koncentrationen på det sättet.
0: Och målen då, det var ju till att börja med Ludvigsson, vår favorit, som ju gjorde två baljor och du tvitrade ju att Gurras lag ju mindre tid desto bättre avslut och första var väl ett solklart exempel på det. Det får Han bara man Snäller upp den. Mm. Ingen tid att tänka där bara pang upp i taket. Det är som att det är ett stressat att bara oh, sparka undan den. Liksom.
1: Mm.
0: Ja exakt. Pang och sen bara. <laughs> alltså det, är, det är inget skott egentligen det är ju en rensning. <laughs> ja, lite uttryck för frustration.
1: Det var snyggt. Det var ju instinkten där som, som han gick på.
0: Och sen så i andra änden av det då, så har vi ju Aron Johansson som ja, han bara står där och sen så kommer en boll någon meter från mållinjen och så petar han in den. Ja, han är ju den typen av
1: spelare som, som Glenn Strömberg skulle kalla för vaksam. Att han alltid, han vet liksom att en gång på hundra så jag sparkar backen i luften och så dyker bollen upp här bakom. Och då ska jag vara där. Och då i det här fallet ledde det ju till att han bara pilla in bollen i öppet mål. Men de flesta fotbollsspelare har inte riktigt den vaksamheten. Och att man, man alltså man liksom, ja, man går upp lite tight i ryggen på backen kanske liksom, mm. bara för störa lite grann liksom.
0: men Aaron
1: ligger bara där och väntar och hoppas på att den
0: ska dyka upp Sen så, som där. du sa, det är, är det värdelöst försvarsagerande på det målet var det ju eh, först duckar ju en Mjällby spelare så bollen går över honom istället för typ i facet på honom eller han kunde ju bara nickat bort den men jag vet inte det kanske blev så för att Hammarbys vek undan och att det går lite fortare så att naturliga reaktionerna är att ducka. Jag vet inte men det är så konstigt ut. Och sen så var det ju när bollen väl kom in i straffområdet var ju inte det superbra agerat heller. Men det är där det är väl det vi är inne på att där står liksom Aron bakom och bara chillar. Vilket ju istället för att vilja sig mot bollen eller liksom in och kampas, eller så. står han bara där och väntar på att de andra ska missa bollen.
1: Mm. Ja, det är ju hans äh, spelstil. Mm. Verkligen. Det finns ju de där Fox in the box som äh, har det som allra främsta kännetecken. Och vid vidare en kärtan som var likadan när han spelade i... Hammarby. Gustav Ludvigson är absolut inte den här typen av spelare Det är en helt, nej, helt annan Han, han väntar han ju inte Nej han eh, funderar inte ens på att vänta Utan han nej, har nej. liksom försökt springa efter Gå in i närkampen och mot bollen Och se
0: vad, han, liksom, vad som händer ungefär ja. Han, du sa ju Offpod tog det upp något exempel Där han fick väldigt mycket tid På ett snett inåt bakåt spel eh, Och där han då bara snubblar bort Liksom eh, jag tänker att motsatsen till det är ju Ola Toivonen. Han är väldigt bra på, eh, på ju mer tid han får. Det är
1: en mycket bra, bra jämförelse där. För att, ja. Framförallt nu för att det är målet som Toivonen gjorde mot Djurgården den här senaste omgången. Han har gjort Varje. väldigt många sådana. Ja, det var ju exakt samma läge som Gustav Ludvigsson fick där andra halvlek. Och han liksom knappt fick iväg bollen ens, precis som du sa. Så ja, då passade det ju bättre för Gustav Ludvigsson att eh, kuta in mot målvakt och försvara och sen plötsligt få bollen på axeln och den studsar in. Mm. Där är du ju andra sidan Ludvigsons egenskap att han bara kör mm. som gör att i slutändan så är han på ett ställe där målvakten inte trodde och sen sa bollen...
0: Mm. stutsat vid axeln in i, in i mål. Mm. Ingen trodde? Nej. Så, och det kanske eh, inte ens var meningen att vara där. <laughs> Heller. Man vet aldrig riktigt där. Det. det är väldigt ja, man, flängigt ibland. Alltså.
1: Ja, det är extremt flängigt. Eh, samtidigt som man är... Alltså, han, för, han förstår ju att spela på sina kvaliteter. Mm. Alltså med sina brister och kvaliteter. Han spelar på kvaliteterna och sminkar över bristerna. Alltså just har vi pratade om tidigare, att han... Liksom I spelet spelar väldigt enkelt. in vin enkel passning till gub gubb i fart. Och sen ta ny position. Det är ju ett effektivt sätt att spela. Ehm, framförallt när man har lite mer eh, liksom finlirar runt sig. Och han har ju... Eh, ja vad, Hur många assist har han nu då? Han kan ju mycket väl vinna assistligan i Allsvenskan den här säsongen.
0: Ett till mål vi måste prata om. Eh, som ju är väldigt eh, Hammarby också. Vad gör man när man leder med 3-0? Jo, det är självklart ska varenda gubbe upp i offensivt straffområde på fast situation. Vilket gör att Moro har liksom 70 meter som han bara kan springa med bollen sen. Otroligt. Ja, mycket spekt
1: spektakulärt mål på många sätt. Det är lite så Benny Hill-mål också. Mm. Alltså i och med att det ser så dåligt ut när man bara släpper den utan Och sen att Moro gör en jättefin rush, givetvis. Mm. Det är det han är bra på. Han är, han är ju inte en, en klinisk avslutare. väldigt långt ifrån det också. Och sen mm. slutar de med att där sker in och petar på bollen. Det stod, det rullar mot på Osted Och sen så springer Moro in i den och så pang upp med bollen i någon slags motlägg upp i nättaket i stort sett. Nej, mycket märkligt mål och det var ju också en del av Mjällbys taktik att man, att man valde att spela. Man var då Moro på topp istället för Jakob Bergström som har liksom gått föran. Alltså Jakob Bergström som många hammerbyar nu minns med Fasa från den här matchen på... I början av säsongen på, på Strandvallen, den som vi pekade ut som nyckelmatt nummer 1 när Mjölby vände, det var det ju Jakob Bergström som var liksom, dominant i straffområdet. Han, viss... ju... Han är inte helt olik, Ludvigsson. Nej, det finns vissa likheter där. Eh, Bergström är ju liksom en target-spelare, Ludvigsson är en löpare. Men eh, annars finns det ja, finns paralleller där att dra. Ja, mycket märkligt mål och underkänt såklart att man släpper till en sån yta från ingenting. Det får man ju bara inte göra.
0: Andra halvlek var ju, eller du var inne på det match som var underhållande och svårt ju att säga annat när det bara rasar in mål i snabb takt i första halvlek. Men andra halvlek var ju också en ja, kul tillställning. Det var liksom fridigt och offensivt och två lag som ville spela. Det var ju en publikmatch utan publik.
1: Ja, tänk om det varit publik på den här matchen. Ja, man har ju bara, har bara glömt det. Men nej, det hade ju varit... Alltså publiken hade ju levt sig med i matchen. liksom När det svänger fram och tillbaka och det är målchanser för... Båda lagen och Hammarby vill göra fler. Om liksom satsa lite desperat plötsligt för att nå i kapp. Det... Ja, det bara slog mig plötsligt. Fan, det är en rätt kul match. Det är, liksom, det är bara lätt, och, lätt att glömma det där. Alltså, när Känslorna, så stor del av liksom känslospektret har försvunnit. Men Hammarby gjorde ju 4-1 via Tim Söderström. Och minuten efter där blev ju Martin Spelman... Mjölbis danska högerback utbytt. Och det var inte så konstigt. För att Martin Spellman var ju planens sämsta spelare. Och Tim Söderström var planens bästa spelare. Och de möttes i en korridor. Där man, man sällan sett som klassskillan mellan två spelare. Som så uppenbart stöter i varandra.
0: Vi har ju som vana att avsluta med något positivt och det ska vi göra nu med har vi tänkt Men därför så ber vi om att få återkomma till Tim och ta något negativt först Just det, det var jag som gick händelserna i förväg här Jag kan prata om det positiva med Tim sen, ta det negativa du Det negativa är 52 poängsteorin, har du hört talas om den? Eh, ja men det är väl att det krävs 52 poäng va för att eh, Nå en eh, Europaplats Alldeles riktigt
1: Källa Oskar eh. Månsson <laughs> Som så som många för. för. <laughs> <laughs> eh, kan vara så att ja, Gurras lag Har ju också samma upphovsman Slog du med <laughs> Ja ah är jävla bekvämt. Men alltså. så ta sig själv som källare. Ja. ja verkligen. Du, du vet, på när någon säger, som, som jag brukar säga. <här> ja.
0: Mm. Ja. <här> eh, eh, var, var, ja, men eh, det här är inga goda nyheter för Hammarby. Ja,
1: men jag satt och räknade på eh, vad man kunde förvänta sig av eh, C-avslutningen. För alla lagen på mellanplats 2 och 7 ah, har eh, chans till Topp tre positioner i slutändan. Och det kommer att bli jävligt jämnt och det kommer att faktiskt bli rafflande mot slutet. Det kommer att kännas att det här är på riktigt på något sätt. Man behöver liksom inte försöka jämföra sig med de föregående åren. Men ja, det kommer att bli tight och spännande där. Och det jag räknade ut när jag bara gissade hur det skulle gå i de olika matcherna och ungefär var lagen kommer att landa. Eller exakt vad lagen kommer att landa I min, <laughs> i min positiva prognos var det. Det var liksom om lagen spelar bra så kan man gissa att det kommer att gå ungefär så här. Och då kommer jag fram till MFF Linne såklart. och sen har vi Häcken på 52 på 55 poäng som tar andra platsen. de har ju en match mindre att än sina konkurrenter. Och sen så då kommer jag fram till att Elfsborg, Norrköping och eh, jordgården kommer att landa på 52 poäng. Och att det där står mellan dom tre. Om den här eh, eh, tredje platsen som gäller den sista direktplatsen till Europa. Och sen så Hammarby, de landade på 50 då enligt min uträkning. Hammarby stod i mellan fyra och sex gånger pengarna för tre plats när vi tittade på det. Mm. Eh, det lät väl rätt rimligt att, ja, chansen finns där men det, det är ett långskott- Mm. Och eh, man kan ju lika gärna bli eh, Till exempel sexa Men de, de eh, Prognoserna jag gjorde då Var ju som sagt att alla lagen ska, Kommer avsluta ganska bra eh, Eller till och med bra Och på för Hammarby satt jag Östersund borta Oavgjort Häcken hemma, vinst Varberg hemma, vinst Malmö FF hemma Kryss, Norrköping hemma Vinst, Örebro borta, vinst Så eh, ja det måste ge till en jävligt bra avslutning i vart fall. För även om alla lag inte kommer att spela så bra som jag satt upp den här prognosen så kommer förmodligen två av dem kanske, eller tre eller något sånt här, trots allt göra det.
0: Ja. Men nu har det blivit dags för mig att avsluta med positivitet då efter att du, du har liksom dragit ner lyssnarna här så nu är det min uppgift att dra upp dem igen Tim Söderström världsklass, sa de i sändningen och det är förstås intressant, men vilken otrolig alltså urkraft och ja varför spelar han inte alltid så där? tänker man ju för, jag smyger in lite negativitet i det med men han är ju, om vi säger att han är världsklass fast han inte är det, då kan man också säga att ibland är han korpenklass. Det är han ju inte heller förstås. Men det är en otrolig spann mellan bästa och sämsta prestationer där alltså.
1: Ja, han skulle kunna ha störst spann där. Mm. Mellan to toppen och botten. <laughs>
0: ja, nu blev det negativt, eller det är väl bra med? Eller så här, <laughs> vad ska de göra för att det spannet ska minska eller för att han nästan alltid ska befinna sig på den positiva sidan av det?
1: Ja, det kan de nog inte göra någonting åt. Men de kan ju åtminstone göra liksom, höja andelen positiva insatser. Det borde man kunna jobba med. Och nu har jag liksom dividerat hela tiden vilken position han ska spela på. För det, har ju lite, alltså det är ju hans stora styrka och förbannelse samtidigt. Att han, han, har, han kan ju och har ju spelat på bokstavligen alla positioner på, på planen utom målvakt. I sin karriär. Och när han kom till Hammarby så han var han ju värvad som inom mitt Då trodde man ju att ja, det var där han hade landat på något sätt. Men sen så är han ju inte inom mitt som passar för att spel egentligen, det har vi varit inne på tidigare också med, med framförallt snabba konstgräset och sånt där liksom. men det verkar ju som att ytterbackspositionen är ju det bästa trots allt för att även om man kan ha brister i försvarsspelet, positionsspelet sånt där så är, liksom, han har ju inga, inga övermän vad det gäller att gå framåt när han är på det här rummet.
0: Jag tänkte på grej, Är inte hans ytterbackspel Väldigt eh, utstrålande? Det är väldigt mycket eh, Före detta Löpstark inumittfältare och, och att det är också det som är problemet Att det blir det här klappet <laughs> Eller Att han är lite för dum liksom. Eller <laughs> Vad man ska säga Han är liksom för dum för den rollen vilket blir att det blir fel hemåt ibland, eller ofta, när det inte stämmer. Liksom. Men ja, att han men samtidigt han kan ju... har liksom i sitt löpande och i sin... Så här, jag vet inte, bara här, hela hans framtoning är ju väldigt så här, någon som kan riva och slita på mittfältet och sen bara slä, släpper man lösen sån spelare på en kant istället. att Då tänker jag att det ser ut ungefär så här. Är du med ja. på, överhuvudtaget vad jag menar?
1: Ja, men jag gör det. Och han kan ju vara... I andra skalan så kan han ju vara jävligt smart också. Alltså för när han är inne i zonen då är han ju en duktig passningsspelare också. Alltså han löser ju, alla, han löser ju många situationer som är komplicerade genom att göra rätt sak. Och att han förstår vilket jävla tryck han har
0: i och han förstår att utnyttja det. Så... Är det, skulle du säga att, det, att få honom att vara mer, eller oftare väldigt, väldigt bra än inte bra. Är det mest upp till honom eller mest upp till en tränare att faktiskt forma den grejen?
1: Ja, nej men jag tror det är mycket en tränarfråga. För att Team verkar ha ett gott. Självförtroende. Han har ju pratat om det tidigare under den här säsongen: att han tycker att självförtroendet är jävligt bra. Liksom. Och att han är mycket så där. jag bara kör. Jag skiter i vad folk tänker och tycker. Liksom. Och det är ju bra. För då har man inte så mycket tvivel då om det här om man verkligen om det är den riktiga beskrivelsen som man gör där. Nej, men då tycker jag att det är mycket en terna Och när man har de här extremkvaliteterna i ytterbacksspelet så borde man kunna jobba vidare med det och jobba hårt med positionspel och synk med andra de andra medspelarna och så vidare. Så den, den, är, den är svår att lösa. alltså Svårt att få ut all potential uppenbarligen med tanke på hur länge man trots allt försökt med det. Men eftersom det finns så jävla mycket att hämta så måste man försöka till varje pris.
0: Så är det och med de eh, orden så rundar vi av den här Hammarby podden. Vi finns på Instagram, Twitter, Facebook och glöm inte att skriva in vad vill ni ha för Hammarby rapportering och utformning på den för att vara benägna att eh, prenumerera på eh, Stockholm. Eller vad det nu blir eh, framöver. Eh, vi hörs igen eh, nästa vecka. Det är ju massa matcher då med tills dess, får ni ha det bra. Hej då. Hej då.